0: 我比较晚创业的好处是，相较于一般的创业者，他可能需要找比较多的空降主管来帮助他，因为他对于业务行销很多不熟。但我基本上就没有什个问题，我省了很多空降高阶主管的薪水，我可以自己去培养年轻世代
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到华丽职场不用力，我是喜欢河马的河皮 D j 我是喜欢长颈鹿的国际职场教练 Kira。我们相信，真实的自
2: 我是使你的事业和生活都更加丰富、更与众不同关键。透过这个 p a d c a s 让我们陪你一起在国际职场上成长，同时让真实的你成为
1: 闪耀之涯的关键。不只是职场对谈，我们还将以轻松有趣的方式，让你了解教练的服务如何带来真实的转变。华丽职场不
2: 用力，陪你一起更自在的与众不同。
1: 在访谈之前，其实我非常紧张，因为除了就是 Steve 是一个就是我们第一个男性来宾之外，就是他真的是一个非常大的大前辈。然后所以我就有做一些小小的研究，根据 Steve 之前做访谈啊，我就知道说 Steve 本人其实非常喜欢的看自传。那呃，其实我觉得 Steve 本人他其实自己的人生经历就非常值得分享。你们两个之前其实在外商其实都是蛮受敬重、非常资深的一个主管阶级，但是你们都算是放下了曾经的那些光环，然后选择出来出来创业。这些其实我觉得都是我们这个年纪的人就是很难去想象，因为呃要创业这件事其实是要鼓起很大的一个勇气。那其实，在我们这个年龄段的人，很多人是选择在可能二十岁或者是三十岁出头就选择要创业，因为觉得。比如说哦，我现在没有家庭负累，就是大家会觉得说，就是自己无事一身轻的一个状态，其实是才是最适合创业的。所以呃，他们两位是是在一个将近四十岁的一个年纪做了这样子一个决定。就是我觉得今天的话，就还蛮值得去深入探讨这样子的议题。那这边我也代替观众，就是问一个问题，就是两位有没有想过说自己太晚开始？因为刚刚有提到说，可能是在三十岁的晚期，或是四十岁这个年纪开始创业这件事，有没有曾经一度觉得说自己有点太晚开始这件事
0: ？我如果让我重来，我会早一点啦。我创业的时候比较像是夹心饼干了。什么叫夹心饼干？就是女儿那时候还在念。嗯和家人啊，大班嘛，因为我又是独生子，然后我妈其实身体不好，她小麻痹嘛。另外一个就是又有房贷，所以你是一个财务 loading 很重的状况下啦。
2: 你那时候是四十岁吗
0: ？四十一，四十一。哦，对，正好是人生责任最重的對,对对，而且我那个房子花了我三千七百万，你就知道我房贷有多重了、啊。因为大部分人会以为你的薪水是这样上去的，但不是长这样。通常不会是长这样，但你会以为是长这样。其实人的薪水是会上上下下，而且我看过很多人是一直往下。所以我们的假设其实会随着时间，这个假设会重新，必须要重新调整。但大部分人并没有去重新去调整他的假设。嗯、再来就创业压力很大，它会让你的身心更俱疲啊。那当然考虑到年纪，我觉得我会再往前推一点啊。但是我讲一下我比较晚的创业的好处是，相较于一般的创业者，他可能会去需要找很多的空降。主管来帮助他，因为他对业务行销很多都不熟，我基本上就没这个问题了，所以对我来好处就是我省了很多这种空降。高阶主管的薪水，我可以自己去培养年轻时代，啊、这是
2: 好处。嗯，我我认证就是他们，因为我跟前职顾问合作嘛，他们家的几个干部证都很不错、嗯，然后都是 Steve 一手这样子带上来的。其实如果是我的话，我会希望是我自己带出来的人，而不是空降。可是如果是我的话，我并没有觉得太晚诶、欸。应该说我的创业跟 Steve 的那个规模比起来完全不一样，他是开公司，可是我是比较从个人工作开始，然后慢慢的因为有一些 loading 太。中会需要其他的人来帮我，我开始有团队会进来嘛。可是我觉得，因为我创业的内容是培训跟教练，然后这是一行非常高度需要人格成熟的一个工作。但是如果回到十年前的话，嗯、我觉得我那时候还沉不住气，然后有一点年轻气盛，然后比如说能力挂帅这种，那个时候的心态也不够成熟，对于人际关系也不是非常的熟练。就刚刚 Steve 有提到，之前我帮他做过 P 线 N 评测、嗯，就我跟 Steve 的那个 P 线其实有一点点像，很、嗯、<笑>有趣，都一样
0: 啊，几乎一样啊，最下面
2: 对,、啊、对最下面几层有很像的，哎、然后、哎、但是跟他比较不一样的地方就是 Steve 的人际关系这个方面其实比我。来的显瘦一点。那我我其实以 P C N 角度来看的话，就是处理人际关系、情感啊、情绪这些东西，对我来讲是比较不熟悉的。可是呃，我们都说 P C N 这个东西是你可以后天去成长的。然后我确实我觉得我过去十年来有很大幅度的成长。那我觉得这个性格上的成熟，对于某一些类型的创业是非常非常重要的。然后尤其是我现在的工作的的内涵啊，其实很需要一个非常成熟的。的心态和性格，但是我早十年是没有这种东西。然后，呃，另外一方面是，呃，因为我现在的工作是要非常了解，就是在企业里面。客户们遇到的挑战，不管是团体或者个人、嗯，可是如果没有过前面的那将近二十年的历练的话，我现在其实做不到这么快去理解到一个人。因为 coach 这种东西，你同时要了解 context， 就是在客观上面这个人遇到的挑战到底是什么；可在主观上面，你要有很成熟的人格，能够深入人心，很快看出这个人价值观啊、他的信念啊、他这整个人的性格、他的情绪什么的。所以要同时非常关心人，然后又要很理解事情。但你就会想到，如果我过去没有过那样的历练，就是我我也曾经就是在中校登录上面崩溃大哭，就觉得那个工作压力我真的是受不了。<笑>就是你看我也不知道过为什么，嗯、我我觉得就是因为经历过大大小小的战役，所以现在反过来有一种 compassion， 有一种同理心或者一种 em 那个 empathy， 对你能够同理其他人的状况，然后可以很快了解他现在遇到的情况里面的关键是什么。然后让你可以去解决它，帮助它解决他问题，陪它走一段路。可是我觉得这个生命的厚度，好像真的是要被敲打过以后才会出来
0: 的。嗯，哦，嗯、这就是像乳肤一样啊，伸缩自如的橡胶拳。<笑>以前不够弹性，现在比较有弹性。大概概念上是这样。以前
2: 都会觉得什么事情来了、嗯，我们就是刀子拿出来砍砍砍，然后就是把它解决掉就对了。嗯、可是现在会有很多不一样的 approach， 就有的时候其实不是。事情本身有时候是人，然后有的时候你可能你需要是爱，有的时候你需要是同理心，那有的时候就是会觉得不是能力这件事情而已。但是我早几年是没有这种顿悟的，那我我会觉得，如果是以我的路线的这种创业的话，五十岁都不算晚。就是你可能会有更多的智慧去做出，比如说，如果五十岁来创业，我相信我的智慧会超越现在的我去做创业这件事情。但是无论如何，在任何时间点，创业对我来讲都是一个挑战，因为它不是我擅长的事情，可是我可以去做。然后我也蛮羡慕，就是 Steve 从
1: 小就有天分。<笑>刚刚就是 Kira 有提到，就是创业这件事一定会遇到就是困难嘛。那刚刚 Steve 也说，是自己创业的时候是夹心饼干。嗯、之前有听过，就是 Steve 有说过，就是 Steve 那时候创业真的是压力非常大，因为好像听说还有鬼压床这件事鬼压床，对
0: 。因为我那时候女儿很小啦，嗯、然后我很忙嘛，那我老婆会带女儿回桃园丈母娘那边嘛，嗯、那他们不在我就会觉得鬼压床、嗯，所以呢，我们就找师傅。来家里看了一下，
1: 对，那想知道说，就是因为当时一定是有一些压力，所以才造成那样的状况，就是想知道说 ，Steve 当时是。呃，创业的时候有遇到怎样的困难？然后是可以举一个例子吗？就是比如说如何克服
0: ？我我先讲啊，创业跟在公司不太一样。公司呢会有很多人发 email 叫你去开会，所以呢你的 email 越多，你的形式力越满，就代表大家都需要你。但你一离开职场之后，你的形式力是空白，就是一直 refresh refresh 都没有任何的 email， <笑>所以这时候你说天哪，接下来我要干嘛？第二就是。分工很细，你先不是，你要自己去开发业务，所以我找其他发传单，他自己拍桌子，他倒乐色，这都是以前没有做过的。换句话说，天哪，以前觉得在外商超级超，结果出来更超，你知道，跟我想的不太一样啊。原本是想要修养身心啊，对，就结果说天哪，这个工作量也太大，而且几乎没有六日，因为你就是公司最后一道防线。我当时创业，我妈都不跟我说啊，所以你要想那个。那个压力是有多大多大？当时最惨的时候，我家只剩下三万多块，然后我公司的户头就剩下四千四百六十六，就这样。那你就发完一号员工薪水就空了，所以呢，我就不敢拿薪水。然后呢，后来我老婆来我公司，我也说你也不要拿薪水。可是我们有房贷哦，我们小孩在念幼稚园哦，是还钱在烧啊，然后你就烧完。可是每次快烧完之后。突然就有人给我钱，然后天上就掉下一个订单，所以我们就每天向上帝许愿，然后这样咚咚咚咚过了大概一两年这种日子
2: 。这样子让我有一个很重要的问题要问哎、欸，很多人都在创业之前呢、啊，就是一股脑的有那个热情想要去创业，可是他可能没有一个安全准备，财务上安全准备。那当然，我觉得每一个人财务安全的那个指数程度是不一样的啦。你会给大家一个什么样建议？因为像我就超级保守那种，我准备了三年的存款，就是我三年生活费可以。嗯，让我不用不用拿公司薪水，我还是可以活。然后，但如果我我给我自己三年时间，如果我创业不成功，我就去找工作。那事实是,是，就其实那个压力大，就是我当然不会拖到最后一分钟，第三年才成功嘛。所以，其实我的公司从第二年开始盈亏自负，我就没有在，就是我只有第一年的那个资本放进去，我就再也没有拿钱给公司。但是就是因为教练的培训费其实非常贵，就是我一直持续在做学习啊，学各式各样的东西。那些原本都是我自己自掏腰包，可是我从第二年开始，我公司连这个成本都可以 cover 的时候，我就会知道这个公司活下来了，就他可以盈亏自负，不需要在我自己有额外的支出。然后我那个时候才开始拿薪水，我第一年是没有薪水的。对，可是我觉得我的做法超级无敌保守，就是不会每个人创业都先准备三年的生活费。那 Steve， 你给大家的建议是什么
0: ？呃，我我觉得是这样，创业之前还是要把你整个家庭的收入、啊、因为你要减掉你那一份、啊嗯、那假设你今天一年都没有领的话，是不是 OK？ 可是我上在讲的就是都没有变数的状况下，因为创业不是都不会照剧本走的啦，哎<笑>、欸，会不会会是这样、嗯、那。烧钱的速度其实比我当时想象的是更快啦，会是这样，所以我通常会觉得创业是这样，我是全说哈啦，因为我并并没有想要回去啦，但是我通常说最好一个 backup plan， 你要设个停损点、嗯，因为不是每个人都适合创业哦、喔。对，有时候他可能创业之后，他再回去当员工，他会成为更好的员工，嗯、他会更知道老板在想什么。嗯、那第二次你要创的业是艺人公司还是像我这样开公司，那完全不一样，因为我一开始就设定要开公司。如果你是艺人公司，就是。一人保全家保，那没有差。然后你要看你有没有小孩，你有,沒有爸妈抚养，因为每个人的状况不太一样。艺人公司，我个人觉得还是有风险。我先讲为什么哦。艺人公司就是你垮了。然后举例子，像我就曾经有这个骨折过，然后我就打着石膏去上课，上了三个月。那你就要想哦，人常常会发生一些意外。那如果你今天发生，因为你不能授课，你不能当教练了，这样这一段时间你怎么办？第二件事情是人，人一天就二十四小时，那你扣掉睡觉休息，大概就八到十小时。工作创创业者工作时数也比较长，那平均十二小时。那 Elon Musk 是十六个小时，那更夸张。
2: 就假设如,如果过那种生活，我就回去上班就好了。我
1: 主要创上班都没有这么累<笑>对
0: 、啊。好，我跟你讲，这就是我说，我觉得艺人公司有盲点，因为当你这样，就代表你的量很多、嗯，你最后还是会变公司。其实艺人公司，我觉得是这个思考是有盲点。你就像律师，你知道律师为什么说要请一堆律师？因为律师时间就这么多。会计师只要是这种扛烧腿，像我们是顾问，都会是长这样。这个大家没有想清楚，所以我觉得在这样 c o m p t i t i o n 会是有问题。第二是你会老，你体力会衰退，这大家都没有考虑进来。可是开公司做一个系统，所以我就把穷爸爸、富爸爸稍微讲一下哦。一个叫一象限就是员工 ，S 象限个人工作者，那第三个就是 boss， 那另外一个就是投资者 I， 那你就在想这几个象限你长什么样子？嗯、那我其实就是从公司变 Steve 讲师，再变一个公司，但我终极是要做先行资本，做创投，所以我是这样子 move 的。这就本来就在我的创业十年计划一开始我就是这样设定，只是我没有对外说，因为。我要做到那一天，我才会说，我当时就是这样设定
2: 。那你现在讲出来嘞？
0: <笑>啊，没有，因为因为我现在已经出来，<笑>微软离开七年了嘛，所以我现在讲就是说<笑>、嗯，我觉得我已经 prepare 了
2: 。哎、欸，你知道让我想到一个，我其实也常常在提醒我的，就是、个人品牌经营的那个客户事情，就是我完全认同你刚刚讲那个盲点。很多人就是会觉得，嗯、呃，我我叫专业服务者啦，因为不一定顾问，你也可以是什么整理师啊、设计师之类的，就只要是做。你是提供服务的这种专业服务者的创业，大家都会觉得这种创业好像比较简单，因为一开始的固定成本好像很少，然后弹性又很大，然后也符合大部分人对于创业想象，就是好像可以安排自己的时间跟自由什么什么。嗯嗯嗯、可是他最大的盲点就是刚刚 Steve 讲的，你你人。就是会有意外，我们会生病，我们会累，然后再来是你的时间有限，所以你能够提供服务的那个存货量，就是你的体力能够承受的上限。大家都以为是没有存货的，但其实是有的。再来就是 Steve 刚刚有提到，就是长期的规划，呃。其实个人工个人工作者，你要创业的时候啊，那个职涯规划还是必须要继续做下去的。嗯、很多人都会以为职涯规划是只是在企业工作时我们要去规划我接下来的职位 promotion 啊、嗯、等等、嗯。但是很多个人工作者做着做着会有一种挫折感嘛，或是无聊的感觉，是因为现在没有一个明确的 promotion 计划给他去投射他的未来了。嗯、以前我们会说、嗯，哎，我要升经理，我要升部长，我要升处长，这样一路。然后你会看到你的 job scope 慢慢的。成长，可是你是创业者的时候，所谓的你的 just go 成长，或是你个人的成长、嗯，你的成就感，然后你的工作的内容有所调整变动，这种多变化的感觉，都是要你自己给自己的，不然你就会十年如一日都在做一样事情，然后会觉得自己没有成长。所以其实呃，创业者也是需要有他的职业规划，只是说他的职业规划跟公司的那个策略走向会连在一起。因为你自己的职业规划会直接影响到你如何经营的公司，所以就会像刚刚 Steve 讲的四个象限，他打算这样经营他的公司，可是同时也是他的个人职业规划，因为他的角色会改变、
0: 嗯。我再补充一个，还有很多人低估的就是专业有保鲜期。我举例着、啊，明星到一定，大家也不记得你了。不管你是明星、个人工作者，或者是你现在是自媒体，大家都忽略了人会忘记你。如果你没有办法让自己一直 upgrade， 因为你的受众会进步，你没有。进步就完蛋了。举例子哦，假设我教管理，结果我的管理还停留在我过去创业前的管理经验，我自己没有开一家公司，我就会被挑战。所以呢，这个再 A 口一下，就是很多人没想清楚，因为我们的假设都是在这个假设条件不变。但是时间会改变假设条件，多数人没有想到。
2: 我很认同哎、欸，其实，在我的公司里面啊，大家说就是做教练跟培训师最贵的成本是什么？我是不知道其他怎么经营了。可是因为以法国来讲，正式的认证教练呢、啊，有一个终身学习计划，那是一定要做的。可是，在我的那个财务报表里面啊，我的那个培训费，我的个人培训费呢，我没有放在人资底下那个 Learning and Development， 我不是放在这里面，我放在研发费。就是所有的公司的产品都需要持续有研发。呢？什么叫研发？就是你做的不是今天的事情，你在看的是未来三到五年的事情。生产才是生产制造才是现在的事情，可是研发是未来的事情。嗯、所以我我去什么 seminar、啊、培训啊，我把财务报表把它放在研发费。然后一开始那个我的会计台问我讲说你有没有弄错？我说没有，它是研发费。<音>就是它不是培训费，如果是培训费的话，我去上的课可能会是，比如说呃如何经营公司之类的，这种东西才叫做培训费。可是只要是跟我的专业有关的投资，它对我来讲叫做研发费，因为我的公司是一个，就像刚 Steve 说的，啊，我要教管理，我是要带人。那如果说我是做教练的，然后我需要一些教练的模型、技术、什么东西，它其实是一种研发。所以我有的时候会，我没有觉得年轻说创业不好，但有的时候太急了，就是没有沉住气，很快就很年轻的跑出来创业的时候，可能都没有想到后面这一层，所以就会很容易有一种忧郁状况，就是会忽然间开始在竞争当中感到焦虑。比如说像很多什么知识变现啦、啊、什么的，可是跟你类似的人其实很多，然后就很容易跟人家比较，那我们就会在那个那个小事情上面。去计较一些得失，那就会很容易造成心情上影响，会患得患失的。因为其实你并不知道你的长期的那个 growth mindset 是什么
1: 。呃、哦，我觉得刚刚听下来，其实创业这件事情，就是也会根据你呃做不一样的事情，然后可能遇到不一样的挑战。就是大家就是都一定会遇到啦，就没有人感觉好像没有人创业之路是一帆风顺的。对，可是我这边听到的是，我觉得两位其实可能在支业的早期里面。的那种心理素质，我觉得已经有达到一定的那个强劲。因为 Kira 之前也 burn out 过，他可能也就是在 burn out 之后，他对于他自己的工作，呃，有更新的一层体悟。所以他在自己创业之后，他的那个工作状态，我相信也是跟就是之前 burn out 之前是完全不一样的。那对于就是比如说打造就是一个强劲的心理素质这件事情的话，两位有没有什么？就是建议可以带到带给我们的听众，我
0: 觉得培养这个所谓的强健的心理素质，我建议做一件事情，就是看 n e t 耐力运动员的纪录片。你会发现，顶尖的运动员，不管是 NBA、网球，他们其实都面临很大的压力，因为呢，他每输一他每一场比赛都跟钱有关，这第一个。第二是，他每一场比赛他比不好，都会被怎么样？被唾弃。就是在 I G 啊 ，Facebook 就把你讲的很难听。再来就是他还要面对每一年都要夺冠的压力。然后第四就是所有人的镁光灯都打他身上，所以他会很 care 别人的想法。这就很典型是创业的，你会 care 别人想法吗？创业就是要不断营收，营收的增加，这不就是像运动员是一样的吗？那他们在这个过程中，他说最后都是比谁在面对这样的情境，他的心。所以最后呢，是修身跟修心。修身跟修心做得好，创业才会成功。这是我给的建议
2: 。我的建议是，就不管你现在是在企业里面工作，是你已经出来创业了，就是抱着一个学习的心态，觉得每个人都可以当你的老师。他其实就会打造一个很强的心理素质，因为嗯，可能是我自己遇到状况，或是我看过很多人啊，我觉得心理素质很容易就是脆化，就是很容易就折断的人啊，通常是太想要证明自己够强的人。可是如果我我不是指很自卑说反正我就烂的不是这个，而是说如果我从一开始就接受我不需要证明我很强，然后确实我不是最强。的时候，其实你会有更多的弹性去面对你觉得自己不够好的时候，因为每一个事情都只是一段学习而已。嗯、然后如果遇到呃可敬的对手，我们就是恭喜他，然后你可以跟他学习很多东西，也不是觉得我又有一个比较对象，我我自己自己的生意会不会受到影响等等嗯，所以就是我一开始接受，我不需要追强，我也不需要去证明。哎，我最后其实还是想请 Steve 给大家一个建议，就是对现在还在呃企业面工作，然后有在考虑要不要创业的人
0: 。那我 A o 刚刚 Kira 就是我给的建议哦，你不用在一开始就跑赢别人，你只要成为笑到最后的那个人。<笑>因为呢，我才会跟别人说，不是赚的比人家快，而是赚的比别人久。这不就是巴菲特跟查理芒格讲的？你太早奔奥。对不起，你五十岁就不能赚钱了。你只要慢慢的赚，慢慢的进步，你九十岁还在赚，你就赢了。跑得最快的人，不见得可以跑做到总经理；跑得最快的人，创业也不见得他公司活下来，而是有机的成长。这样子，你身心灵才会平衡、啊
1: 、好、啊、那今天真的很谢谢两位的分享，我就会帮大家总结一下，就是要保持学习，然后保持耐心，保持弹性，这样子就是才会是一个成功的创业家的一条路。这样子
0: ，好，今天真的非常感谢 Steve。希望明天的你比今天更好了 ，Be better。好，谢谢大家、哦。
1: 以上就是今天的内容。不知道大家听了这次的主题有什么想法呢？不管是关于剧中人物、自己真实的经历，或是这一次的主题，你有什么其他的想法都欢迎和我们分享哦。当然，如果你想听我们讲更多其他戏剧人物类比现代职场分享的话，也都欢迎你们敲完哦。